0: Im März 2014 verkündete der russische Präsident Wladimir Putin die Wiedereingliederung der Halbinsel Krim, die bis dahin zur Ukraine gehört hatte, in die russische Föderation. In seiner Rede vor dem Föderationsrat, wo diese Wiedereingliederung gefeiert wurde, bediente Putin mehrere Mythen. Schlüssel seiner Ausführung war aber, dass die Krim ein urrussischer Ort war. Ich zitiere. Um zu verstehen, weshalb eben genau diese Wahl getroffen wurde, genügt allein das Wissen um die Geschichte der Krim, das Wissen darum, was Russland für die Krim bedeutet hat und bedeutet und die Krim für Russland. Inwiefern kann man aber überhaupt davon sprechen, dass die Krim wirklich ein urrussischer Ort ist? Tatsächlich, wenn man sich die Geschichte der Krim anschaut, ist es die einer multiethnischen und multireligiösen Religion, die erst im Zuge von Kolonialisierung und schließlich durch die Gewaltexzesse des Zweiten Weltkriegs zwar immer homogener wurde, aber bis heute ein Ort ist, der sich durch seine so Multiethnizität auszeichnet, auch wenn besonders seit 2014 die nicht-russischsprachige Bevölkerung immer stärkerem Druck ausgesetzt ist. Dieser Vortrag... Konzentriert sich auf die Zeit von 1783, das ist das Jahr, in dem Russland bzw. das russische Reich die Krim zum ersten Mal eroberte und schaut sich die Geschichte der Halbinsel überblicksartig bis zur Gegenwart an. 1783 war es Zarin Katharina II., die im Zuge des, der Kriege gegen das Osmanische Reich die Krim eroberte. Sie war bis dahin ein nicht unabhängiges, aber man könnte vielleicht modern sagen, autonomes Kanat gewesen, das Kanat der Krimtataren, das aber sehr stark abhängig war vom Osmanischen Reich. Wer lebte auf der Krim? Wie schon gesagt, es ist, ein, es ist und war ein multiethnischer, multireligiöser Ort. Dominierend waren die muslimischen Krimtataren, aber auch Griechen, Bulgaren, Armenier und Karäer eine bestimmte Richtung des Judentums, lebten auf der Halbinsel. Die ganz frühe Politik der Krim, die russische Politik, war geprägt von einer neuen Religionspolitik unter Katharina II. Und hier wurde gerade die Krim in Bezug auf den Islam zu, einer, zu einem Art Modell, wo, wo eine neue Politik ausprobiert wird, wurde, die dann nachher besonders in die volga ural region im russischen Reich übertragen wurde. Der Grundgedanke dieser neuen Religionspolitik war, dass Religion und sei es der Islam eine Quelle von Disziplin sein könne und dass man durch die Kooperation mit religiösen Eliten bzw. durch deren Eingliederung in die Verwaltungsstruktur diese Bevölkerung besser beherrschen kann. Dem zugrunde lag natürlich erstmal die Garantie der Religionsfreiheit, die Tolerierung des Islam und das war auch eine der ersten Erklärungen, die russische Statthalter gegenüber den Krimtataren verkündeten, dass ihre Religion respektiert werden würde von der neuen Herrscherin. Die symbolische Integration der Krim in das russische Zahnreich begann kurz nach ihrer Eroberung. 1787 unternahm Katharina II. eine Reise durch die neu eroberten Gebiete auch durch die Krim und wurde dabei begleitet vom Krim-Tatarischen Regiment, also einer Militärformation aus Krim-Tataren, aus der Krim-Tatarischen Elite, die damit ihre Loyalität zur Herrscherin bekundigte. Kurz nach der Eroberung der Halbinsel wurde auch Sevastopol gegründet und auch mit dieser Stadtgründung unterstrich die Zarin den russischen Anspruch auf die Krim. Diese sowohl symbolische als auch politische Integration der Krim in das Russische Reich ging dann im gesamten 19. Jahrhundert weiter. Erstmal wird die Krim, anders als andere muslimische Regionen des Zarenreiches, sehr schnell in die Gouvernements, also das Russische Reich, beziehungsweise das Europäische, der europäische Teil des Russischen Reichs, hat zu diesem Zeitpunkt bestimmt bereits eine Struktur von unterschiedlichen Gouvernements. Und die Krim wird Teil des taurischen Gouvernements. Also sie wird eingegliedert in eine größere Einheit, Verwaltungseinheit. Die Politik des Imperiums ist zunächst klassisch imperial pragmatisch. Die zarische Verwaltung versucht mit den lokalen Eliten, eben krim oft, zusammenzuarbeiten, beziehungsweise diese in gewissem Rahmen in die imperialen Eliten zu integrieren. Ähnlich sehen wir das bereits unter Peter I. in Livland und Kurland im Baltikum und teilweise auch im Falle Polens. Auf der Krim stellt sich wie auch in anderen Regionen die Frage, wer gehört überhaupt zur Elite und wer wird überhaupt in den Adel des Russländischen Reiches integriert mit all den Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Im Fall der Krim sind es die Base, eine landbesitzende Oberschicht, deren Sozialstruktur sich aber doch erheblich unterscheidet als die des russischen Erbadels. Hier sind verschiedene Clans prägend und je näher man seine Familiengeschichte, seine Herkunft an den Kahn zurückverfolgen kann, desto höher ist das Prestige. Es ist aber nicht so sehr von Landbesitz abhängig, was aber für die Definition des russischen Adels wiederum eine wichtige Rolle spielt. Unter Katharinas Nachfolger, ihrem Enkel, Zar Alexander I., wird noch eine Kommission angesetzt, die noch relativ offen ist, diesen krimtatarschen Eliten den Adelsstatus zuzusprechen. Mit dem Regierungsantritt seines konservativen Bruders Nikolaus I. wird diese Definition aber sehr viel enger. Und es wird für die krim schwieriger, überhaupt bis unmöglich, in den Adelsstand aufgenommen zu werden. Und dieser Prozess, die fortschreitende Marginalisierung der krim Eliten, schreitet fort äh, durch auch wieder das gesamte Russisch, das Russische Reich. Aber auch oder trotzdem gab es auch Momente erfolgreicher Integration von den Krimtataren und hier spielte die Armee eine wichtige Rolle. Krimtatarische Regiments kämpften in den Kriegen gegen Napoleon, in dem sogenannten Vaterländischen Krieg von 1812. Eine andere Strategie der Integration der Krim ist, dass der Staat Land an Adlige verleiht, die bisher eben nicht ortsansässig waren und so die Halbinsel für das Imperium vereinnahmt. Eine zweite Strategie ist die Kolonisation von neuen Siedlern, aber nicht nur von russischen und ukrainischen Bauern, sondern auch von Deutschen, den Mennoniten zum Beispiel, die ökonomisch als besonders tüchtig galten und die noch unter Katharina 1785 auch auf die Krim eingeladen wurden. Diese Kolonisation durch ukrainische und russische Bauern, die dann bald drei Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachen, wird besonders wichtig, nach dem Krimkrieg. Und der Krimkrieg ist ein ganz zentrales Ereignis. Nicht nur, weil er als der erste moderne industrielle Krieg in Europa gilt, sondern auch, weil er eine wichtige Rolle spielt für die genannte symbolische Integration der Krim. Nicht nur in das Russische Reich, sondern auch in die Vorstellungswelt zunächst russischer Eliten, die die Krim dann immer mehr als Ort der eigenen Nation beanspruchen. Das hängt ganz stark zusammen mit der Belagerung von Sewastopol während des Krimkriegs durch die gegnerischen Gruppen. Also der Krimkrieg, ähm, den kämpft Russland gegen das Osmanische Reich, das verbündet ist mit Frankreich und Großbritannien. Und diese la lange Belagerung Sewastopols macht die Stadt zu einem mythischen Ort russischen Leidens und russischen Heldentums. Und das wird auch literarisch sehr erfolgreich verarbeitet durch den russischen Autor Leo Tolstoi. Für die Krimtataren dagegen ist der Krimkrieg in gewisser Hinsicht das erste wirklich einschneidende traumatische Erlebnis und ein Startpunkt für ihre systematische Auswanderung aus der Krim, weil schon während des Krimkriegs werden die Krimtataren nicht nur von lokalen Administratoren, sondern auch von Leuten in St. Petersburg im imperialen Zentrum der Spionage für die Gegner Russlands beschuldigt. Und das geht einher mit Diskriminierungen, mit Verhaftungen, mit Deportierungen. Insgesamt geht man davon aus, dass das bis zu 20.000 Menschen betroffen haben könnte. Diese Diskriminierungen zusammen mit den ökonomischen desaströsen Folgen des Kriegs führt dazu, dass 200.000 Krim-Tataren während und nach des Krimkriegs Russland in Richtung osmanisches Reich verlassen und so nochmal dazu beitragen, dass der Bevölkerungsanteil der Tataren immer weiter sinkt. Zunächst wird das begrüßt von der russischen Regierung, von den Verwaltungseinheiten auf der Krim aber seit den 1860er Jahren setzt sich die Erkenntnis durch, dass diese Auswanderung der Krimtataren der Halbinsel wirtschaftlich nicht gut tut und seitdem sehen wir auch immer wieder Versuche, sie innerhalb Russlands zu behalten. Wenn man jetzt in die Krimtatarische Gesellschaft schaut, so gibt es auch Figuren, die selbst aus der Krimtatarischen Gesellschaft heraus eine Annäherung mit Russland befürworten. Eine Annäherung auch an die russische Kultur, an die russische Sprache. Der bekannteste von diesen Personen ist Ismail Belgas ein russisch-muslimischer Intellektueller, der 1881 ein Buch schreibt, das erstmal noch nicht sehr bekannt ist und auch nicht stark wahrgenommen wird. Russischer Islam heißt es. Und hier spricht er sich dafür aus, dass Muslime, und zwar nicht nur auf der Krim, sondern im gesamten russischen Reich, wo es ja auch in vielen anderen Regionen muslimische Gemeinden gibt, sich über die russische Kultur, der europäischen Kultur annähern und von ihr profitieren. Dabei formuliert er auch ein Reformprogramm für den Islam und spricht sich für die Errichtung von russisch-tatarischen Schulen aus. Und diese Bewegung führt auch dazu, dass es solche reformorientierten Schulen auf der Krim gibt. Besonders erfolgreich ist aber dieses Reformprogramm, das dann aber auch vielfacherweise umgedeutet und erweitert wird in der Volga-Uralregion. 1905 wird die Krim, wie im Grunde alle Regionen des Russischen Reiches, im unterschiedlichen Maße im Zuge der revolutionären Umbrüche dieses Jahres oder revolutionären Aufstände dieses Jahres auch zu einem Schauplatz von Unruhen, ganz besonders in den größeren Städten. Die Bauernschaft ist davon weniger betroffen. Und in dieser Revolution von 1905 zeigt sich auch die Politisierung krimtatarischer Eliten, die inzwischen auch anders als äh, Gasprinsky, also die Generation davor, sich nicht mehr nur religiös definieren, sondern, sondern auch ethnisch, protonational, könnte man sagen, als Krimtataren mit eigenen Vorstellungen ihrer politischen Zukunft. Einige davon werden abgesandte in der neu berufenen Duma dem russischen Parlament das äh, Zar Nikolaus II unter großem politischem Druck 1905 einberuft dessen Macht aber von Anfang an sehr sehr beschränkt ist und das 1907 nochmal an Einflussmöglichkeiten erheblich ver verliert und auch die das ohnehin schon restriktive Wahlrecht noch restriktiver macht. Im Ersten Weltkrieg ist die Krim erstmal weit von der Front entfernt, aber trotzdem auch von diesen Ereignissen berührt. Auch hier sehen wir abermals Illoyalitätsvorwürfe gegenüber der krim-tatarischen Bevölkerung. Aber wir sehen auch, dass andere Gouverneure zum Beispiel auf der Krim im Ersten Weltkrieg betonen, dass die Krim-Tataren jetzt sehr loyal seien. Und das wird symbolisiert durch das krim-tatarische Regiment, das es äh, gibt seit 1874, nachdem es eine kurze Zeit äh, nach dem Krimkrieg erstmal gar keine krim-tatarischen Militäreinheiten in der russischen Armee gab. Seit 1874 gibt es das wieder. Und deren Einsatz im, Zweiten, im Ersten Weltkrieg, Entschuldigung gilt als Nachweis für die inzwischen ausgeprägte Loyalität der krim -Tartan. Die eigentliche Zensur auf der Krim ist dann aber nicht so sehr 1914, sondern die Revolutionen von 1917. Im Februar 1917 bricht das russische Zarenreich zusammen. Die romanow dynastie endet mit der Abdankung Nikolaus II., und es bilden sich in Petersburg, in äh, Moskau bzw. Petrograd zu diesem Zeitpunkt, äh, bilden sich meistens zwei Institutionen, die miteinander konkurrieren. Das ist die Zeit der sogenannten Doppelherrschaft. Auf der einen Seite haben sie die provisorische Regierung, die sich oft zusammensetzt, aus ehemaligen Duma-Abgehört, ordneten, denen oft eine konstitutionelle Monarchie vorschwebt und den eher sozialistisch orientierten Matrosen beziehungsweise den Soldatenräten, auch der Krim sind es Matrosen- und Soldatenräte, diese Sold Arbeiter- und Soldatenräte, Räte, die eher eine sozialistische Zukunft befürworten und in einem Konkurrenzverhältnis zu der provisorischen Regierung stehen. Die provisorische Regierung hat eigentlich erstmal den Plan, äh, freie Wahlen abzuhalten und vor allem will sie den Krieg weiterführen und auf der Krim haben wir aber nicht nur eine Doppelstruktur zwischen Vertretern der provisorischen Regierung und dem Matrosen- bzw. Soldatenrat, vor allem in sevastopol sondern als dritter Akteur kommen auch krimtatarische Eliten dazu. Also, wie gesagt, nochmal, das ist immer noch ein Elitenphänomen, wie auch bei ganz wie bei den meisten ähm, Ethnizitäten, ethnischen Gruppen des Russischen Reiches. Also die Bauernschaft ist wiederum nicht so stark davon berührt. Äh, aber diese krim Eliten haben ihre eigenen Organisationen und beanspruchen auch ein Mitspracherecht darin, wie die politische Zukunft Russlands aussehen soll. 1917 im Oktober übernehmen dann die Bolschewiki in, äh, Mos in äh, Petrograd erstmal äh, die Macht. Und mit einem gewissen Vorlauf beginnt dann schließlich mit der Auflösung der sogenannten verfassungsgebenden Versammlung, die tatsächlich frei gewählt worden war und in der die Bolschewiki nicht die Mehrheit hatten. Beginnt dann im Januar 1918 der russische Bürgerkrieg, der sich mehrere Jahre hinzieht. Auf der Krim selbst haben wir auch schon im Beginn des Jahres 1918 bolschewistischen Terror gegen krimtatarische Politiker. Dann gibt es eine kurze Zeit, der deutschen Besatzung der Krim, die sich im Zuge des separaten Friedens zwischen Sowjetrussland und dem Deutschen Reich im April 1918 entscheidet, dort einzumarschieren. Und in dieser Zeit haben wir auch insgesamt eine sehr große Konkurrenz um die Krim. Also krimtatarische Eliten, die Deutschen, aber auch ukrainische Politiker erheben erstmals Anspruch auf die, auf die Krim für die Ukraine und dann natürlich die Ansprüche der Bolschewiki in den Zentren. Letztlich wird das alles auch auf der Krim durch den Erfolg der Roten Armee entschieden, Also die auf der Krim ist zeitweise im Bürgerkrieg auch eine starke Bastion der, der sogenannten Weißen vertreten, also der sehr konservativen bis reaktionären Kräfte, die gegen die Bolschewiki kämpfen, aber sich letztlich zurückziehen müssen. Und so wird also letztlich die autonome sozialistische Sowjetrepublik Krim ausgerufen. Und in den sowjetischen Staat, also die gesamte Sowjetunion, die in dieser Zeit entsteht, als Teil der Sowjet russischen Sowjetrepublik, in, in, in diese russische Sowjetrepublik integriert. Die Sowjetunion ist ja kein russischer Staat, sondern ein multiethnischer Staat und wird gegründet, als formell föderaler Staat mit unterschiedlichen Republiken, zum Beispiel die ukrainische, zum Beispiel die belarussische, die unterschiedlichen zentralasiatischen Republiken. Aber das eigentliche Zentrum der Macht sitzt natürlich in Moskau. Wie auch in anderen Teilen der Sowjetunion ist dann die frühe sowjetische Nationalitätenpolitik. Nach der äh, Gründung der autonomen sozialistischen Sowjetrepublik Krim 1921 davon geprägt, dass man erstmal versucht, nationale Eliten zu stützen, teilweise sogar zu erschaffen, um diese dann für das kommunistische Projekt zu beginnen. Diese Politik nennt man die Politik der Karanisatia, der sogenannten Einwurzelung. Das mag einem jetzt erstmal etwas merkwürdig vorkommen, weil so also der hat man hat ja die Vorstellung, der klassische Marxist hält nicht viel von der Nation, so als Konzept, weil alles dem Klassenkampf untergeordnet sein muss. Lenin aber sieht in der Nation zwar auch einen Trick der Bourgeoisie, aber wie er sagt, es ist ein guter Trick, es ist ein Trick, mit dem man umgehen muss. Und so ist diese Vorstellung, man kann nationale Eliten fördern, die dann loyal sind zu Moskau. Diese Vorstellung prägt die frühe Nationalitätenpolitik eben auch auf der Krim. Das heißt, es werden krimtatarische Institutionen erschaffen, die krimtatarische Sprache gefördert, ein krimtatarischer Kader aufgebaut. Und all das soll dabei letztlich helfen, auf der Krim wie auch in anderen Regionen die bolschewistische Herrschaft zu stabilisieren. Und gleichzeitig ist aber auch das natürlich keine gewaltfreie Zeit, überhaupt nicht. Auf der Krim gibt es auch den Kampf gegen den Islam, wie alle Religionsgemeinschaften bekämpft werden. Das heißt, Moscheen werden geschlossen oder umfunktioniert, wie es ja auch in, 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 mit jüdischen oder christlichen Gotteshäusern geschieht in der Sowjetunion. Und zugleich ist auch... Ähm, auf der Krim sehr stark der Hunger verbreitet zu Beginn der 1920er Jahre. Dort gibt es eine erste Hungersnot und sie ist auch ganz massiv betroffen von der zweiten, noch schlimmeren Hungersnot zu Beginn der 1930er Jahre. Diese Hungersnot entstand in vielen Regionen des sowjetischen Imperiums. Es war eine künstlich vom Staat herbeigeführte, Hungersnot im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft. In bestimmten Regionen, etwa in der Ukraine, aber auch in Kasachstan, bekommt sie aber auch eine ganz eindeutige antinationale Stoßrichtung. Sie wird als Chance, könnte man zynisch sagen, benutzt, um Nationen, die als widerspenstig gelten, das, ähm, den, das Rückgrat zu brechen. Das ist auf der Krim jetzt in den 1930er-Jahren noch nicht so stark der Fall, diese nationale Dimension, aber dennoch ist sie enorm davon betroffen. In den 1930er-Jahren ist insgesamt in der Sowjetunion die Zeit des sogenannten großen Terrors, also des massiven Terrors gegen, ja eigentlich könnte man sagen gegen jeden, also es ist nicht immer, es ist oft nicht zielgerichtet, es sind oft auch äh, Mitglieder der kommunistischen Partei, die dann der Illoyalität beschuldigt werden und in Schauprozessen zum Tode verurteilt werden. Es ist ein sehr willkürlicher Terror, aber zugleich ist er wiederum in den nicht-russischen Regionen, und dazu gehört natürlich auch die Krim, obwohl der Russen leben, aber eben nicht so. Ähm, äh, in, in der Parteiapparat ist halt tatarisiert worden, äh, richtet sich zu Beginn, oder insgesamt in den 30er-Jahren der Terror auch gerade gegen nationale Eliten, weil man unter Stalin beobachten kann, wie diese Vorstellung ähm, der Förderung nationaler Minderheiten abgelöst wird, obwohl die Struktur, die grundsätzliche administrative Struktur gleich bleibt. Aber diese, das ist, wird abgelöst von einem neuen russischen Schubinismus. Also es wird wieder ganz klar, dass die russische Kultur, die russische Sprache an der inoffiziellen Hierarchie der sowjetischen Völker steht und auch Krim-Tatarische Politiker werden als sogenannte Nationalisten erschossen. Dann ist die Krim natürlich auch in ganz erheblichem Maße von dem deutschen Vernichtungskrieg betroffen. Der beginnt im Juni 1941 mit dem Angriff NS-Deutschlands auf die Sowjetunion und auf der Krim sehen wir die Vernichtungspolitik der Deutschen, die eben auch in anderen Regionen auch, eine Politik der Vernichtung, eine Politik der Aushungerung. Interessanterweise äh, werden die jüdischen Bewohner der Krim, äh, die Karaäer, nicht ermordet von den Deutschen im Holocaust, weil sie als eine eigenständige nicht na, als eigene Gruppe ähm, anerkannt werden, die nicht äh, nach der rassenideologischen Vorstellung der Nationalsozialisten jüdisch ist. Das hängt damit zusammen tatsächlich, dass die Karaeer schon im 19. Jahrhundert erfolgreich darin waren, den, von dem Staat eine separate Anerkennung zu bekommen, äh, als eben Karaeer und nicht als Juden. Der Zweite Weltkrieg ist dann auch deswegen so wichtig für die Geschichte der Krim, weil nach der Schlacht um die Krim im Zweiten Weltkrieg über die Rückeroberung der Halbinsel durch die Wehrmacht es erneut diese Leathies Vorwürfe gegen die krim tataren gibt. Allerdings jetzt noch einmal vorweg zur Schlacht um die Krim im Zweiten Weltkrieg vom 8. April bis zum 12. Mai 1944, was mit der Niederlage der deutschen Truppen endet. Das ist nach dieser Belagerung von Sevastopol im Krimkrieg in der Mitte des 19. Jahrhunderts abermals ein Ereignis, das ganz massiv dazu beiträgt, Sevastopol als ein Ort diesmal besonders der russischen bzw. sowjetischen Helden zu etablieren. Und Sevastopol bekommt auch viel, viele andere Städte, sowjetische Städte im Zweiten Weltkrieg, den Status einer Heldenstadt. Für die krim ist das Jahr 1944 mit ihrem größten äh, Trauma verbunden. Das äh, ist in ihrem Gedächtnis der Genozid an ihrem Volk. Und das war der Befehl Stalins, die Krimtataren kollektiv aus der Krim zu vertreiben, zu deportieren. Hier war wieder, und das ist im Gedächtnis der Krimtataren natürlich eine Wiederauflage, eine Radikalisierung von Vorwürfen der Illoyalität, die sie bereits aus dem Zarenreich kennen. Also auch hier wieder der Vorwurf die Krim-Tataren hätten mit dem deutschen Feind äh, kollaboriert. Tatsächlich war es so, dass auch Krim-Tataren sich äh, der deutschen Wehrmacht als Kämpfer zur Verfügung gestellt haben, äh, dass teilweise auch in, in der SS, also das auch eine, es gab auch eine Krim-Tatarische SS-Division, die ja meines Wissens nicht direkt äh, im Hol am Holocaust beteiligt äh, war, äh, aber gleichzeitig kämpften krim natürlich auch in der Roten Armee zu erheblichen Zahlen oder in den äh, sowjetischen Partisanenverbänden, die gegen die Deutschen kämpften. All das interessierte Stalin natürlich nicht. Er behauptete, alle seien schuldig der Kollaboration und ließ dann innerhalb von wenigen Tagen ca. 189.000 Menschen, die meisten Frauen, Kinder und Alte, weil die Männer eben als Kämpfer abwesend waren, nach Zentralasien, vor allem nach Usbekistan, deportieren. Das war Teil einer größeren Kampagne gegen äh, nationale Gruppen, die als illoyal galten. Insgesamt ließ Stalin in diesem Zusammenhang zwei Millionen Menschen deporti deportieren. Bei den krim -Tatan, genau wie bei vielen anderen äh, nationalen Gruppen, waren diese Deportationen natürlich äh, selbstgewaltvoll. Also die Menschen mussten... Äh, äh, in, wurden in ähm, Güterwaggons gezwängt, äh, sie hatten keine, äh, nicht genug äh, Wasser, nicht genug Nahrung, die Waggons wurden kaum geöffnet, das heißt auch auf, während dem wochenlangen Transport nach Zentralasien war die Todesrate sehr hoch äh, und nach der Ankunft in Usbekistan, wo die Menschen praktisch komplett auf sich allein gestellt waren, äh, ging das Sterben äh, weiter. Auf diese Deportation der Krim folgte dann auch im Juni 1945 die Auflösung des Obdono der Autonom-sozialistischen Sowjetrepublik, die es ja seit 1921 gegeben hatte. Stattdessen wurde die Krim zu einem Oblast auf Russisch, einem Verwaltungsbezirk, wiederum innerhalb der russischen Sowjetrepublik. Mit dieser Herabstufung, mit dieser administrativen Herabstufung einher ging eine radikale Vernichtung des kulturellen Erbes der Krimtataren ihrer Kultur. Also Moscheen wurden zerstört oder um, äh, umfunktioniert, Bildungseinrichtungen geschlossen oder äh, zerstört, Straßen umbenannt, also eine Russifizierung von Straßennamen und Orten setzte ein. Ja, auch mit dem Ziel eben diese Präsenz, diese kulturelle Präsenz der Krimtataren auf der Halbinsel, die, die Jahrhunderte alt war, auszulöschen. Und derzeit sehen wir eine ähnliche Politik Russlands auch in der Ukraine. Hier gibt es auch gezielte Attacken, gezielte Zerstörung von Städten der ukrainischen Kultur. Diese Deportation der Krimtatan war die radikalste bevölkerungspolitische Maßnahme. Wobei das zynisch anhört, sich das so zu sagen, aber so kann man ähm, es auf einem abstrakten Niveau sagen. Auf der Krim, äh, diese, der, die Ausweisung der Krimtataren, die Deportation, die Vertreibung der Krimtataren, darauf folgte eine gezielte Ansiedlung von Russen und Ukrainern. Schätzungen zufolge sind 90 Prozent der slawischen Bevölkerung auf der Krim äh, erst nach der genozidalen Gewalt des Zweiten Weltkriegs dort angekommen. Und dieser Prozess der Ansiedlung, der ja auch darauf abzielte, eben diese massiv auch durch Rückzugsverbrechen der Deutschen massiv zerstörte Halbinsel wieder aufzubauen. Das nächste Datum, von dem Sie auch sicherlich schon mal gehört haben, ist dann das Jahr 1954, als der Generalsekretär Nikita Khrushchev die Krim an die ukrainische Sowjetrepublik angeblich verschenkte im Rahmen der 300 jahresfeier ja der sogenannten Wiedervereinigung zwischen Russland und Ukraine. Die erinnern sich der äh, Spur von Pereyaslav von 1654, als der äh, kosakische Hetman Chmelnitsky äh, aus russischer Sicht äh, dem Moskauer äh, Zar die Treue schwor und sich ihm unterordnete. Aus ukrainischer bzw. kosakischer Sicht war es eher die zeitweise Allianz zweier gleichberechtigter Bündnis, Bündnispartner. Diese angebliche Schenkung ist sehr, sehr kritisch zu sehen. Also es war sicher nicht so, dass das einfach ein nettes Geschenk aus Anlass dieses, dieser Jahresfeier war, auch wenn es so dargestellt wurde und wird bis heute. Richtig gut erforscht ist das leider noch nicht. Es ist auch nicht abzusehen, dass das in nächster Zeit passieren wird durch die politische Situation heute. Die Gründe sind also bis heute nicht ganz geklärt. Ganz wichtig waren vermutlich infrastrukturelle Überlegungen, also dass man dass ja eine Landbrücke zwischen der russischen Sowjetrepublik fehlte. Ein andere Erklärungsansatz ist aber auch, dass die Verantwortung für die Deportation der Krimtataren gewissermaßen der Ukraine übergeben wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die wirtschaftliche Entwicklung der Krim trotzdem sehr schwach. Eine gewisse militärische Bedeutung erhielt sie dadurch, dass sie eben Ort dem Militärhafenschatz Sevastopol war, die dazu auch noch den Status der Heldenstadt genoss. Aber trotzdem ist diese Nachkriegszeit ganz wichtig dafür, um zu verstehen, warum inzwischen dieser Mythos Krim, der zuerst auch äh, vor allem im 19. Jahrhundert erstmal ein Elitenphänomen ist, dass der immer mehr auch in die Gesellschaft wirkt, weil sie wird zu einem Ort des sowjetischen Massentourismus. Äh, also die Aufenthalte in Ferienlagern auf der Krim sind für ganz viele Kinder und Jugendliche in ihrer Sozialisation sehr wichtig und das prägt so den Wahrnehmungshorizont der sowjetischen Menschen. Guckt man sich jetzt das... Ähm, Schicksal der Krimtatan weiter an, so gab es 1958 eine erste inoffizielle Rehabilitation der Krimtatans durch Kurustschow aber mal, aber der offizielle Freispruch vom Vorwurf der Massenkollaboration erfolgte erst 1867. Trotzdem war es für die Menschen die im, der Krimtataren, die in Zentralasien im Exil lebten, wichtig, diese Verbindung zur Heimat nicht zu verlieren. Und auch diejenigen, die im Exil geboren waren, hatten diese Verbindung. Der wohl wichtigste ist Mustafa Djemiliev, ein krimtatarisch-sowjetischer Dissident der 1960er Jahre, der auch gemeinsam mit anderen sowjetischen Dissidenten in der Menschenrechtsbewegung. Wichtig und aktiv war. In den 80er Jahren unter der Perestroika Michael Gorbatschows begannen auch Krimtataren auf die Halbinsel Termea zurückzukehren. Sie wurden damit aber dann oft damit konfrontiert, dass ihre Häuser inzwischen von Ukrainern oder Russen besetzt, also bewohnt wurden, dass diese feindselig auf ihre Ankunft reagierten dass sie Schwierigkeiten hatten, Arbeit zu finden, ihren Lebensunterhalt zu sichern, sodass regelrechte regelrechte Slums entstanden im Umfeld von größeren Städten und Siedlungen, wo die krim teilweise unter sehr, sehr armen Bedingungen leben mussten. In der Perestroika, also in den 1980er-Jahren, zeichnet sich die Krim dadurch aus, dass die lokalen sowjetischen Funktionsträger eigentlich eher sehr konservativ sind, dass ihnen die Reformen Gorbatschows viel zu weit gehen und schon in den 80er Jahren mehren sich Stimmen, dass äh, es eine Rückkehr zum Status der autonomen sozialistischen Sowjetrepublik geben soll. Dafür gibt es dann ein, auch ein Referendum 1991, und äh, angeblichen 93 Prozent der Bevölkerung, also wir haben ja noch keine Demokratie, äh, sprachen sich für diese Wiedereinrichtung der autonomen sozialistischen Republik ähm, aus und streben eigentlich eine Integration dieser autonomen Republik in die russische Sowjetrepublik an. Das wird aber verwehrt, es wird ihnen nur eine, Rück-, also eine Eingliederung als autonome Republik innerhalb der ukrainischen Sowjetrepublik erlaubt. Die Ereignisse des Jahres 1991 äh, überholen diesen Plan dann gewissermaßen, weil im August gibt es, äh, erklärt das äh, ukrainische Parlament in Kiew, äh, die Ukraine für unabhängig, es folgt am Ende des Jahres eine, ein landesweites Referendum auch auf der Krim über äh, diese Unabhängigkeit und auch auf der Krim sprecht, spricht sich eine Mehrheit äh, der Bevölkerung für die ukrainische Unabhängigkeit aus, aber hier ist ganz klar zu sehen, dass die Zustimmung zum ukrainischen Staat, dass man dazugehören möchte, dass er unabhängig sein soll, auf der Krim am niedrigsten ist von allen Regionen der Ukraine. Es sind knapp über 50 Prozent und sowohl, als sich dann die Sowjetunion Ende 1991 auflöst, sind es sowohl radikale oder recht radikale Politiker in Moskau, als auch prorussische Politiker auf der Krim, die immer wieder eine Wiedereingliederung oder ein, eine sogenannte Rückkehr der Krim zu Russland fordern. Es gewinnen auch in den Wahlen 1990, äh, gibt es auch immer wieder Mehrheiten für ähm, prorussische Parteien. Zu diesem Zeitpunkt hat aber der inzwischen ähm, zum Präsident gewordene Boris ziehen eigentlich kein Interesse, sich dieses Problem etwas salopp gesagt ans Bein äh, zu binden. Aber da sehen wir, dass es eben eine starke prorussische Ausrichtung äh, gab. Äh, trotzdem hatte, oder was heißt trotzdem, äh, die, die Krim erreichte immerhin in der Ukraine, dass sie einen Autonomiestatus äh, genoss, also dass sie relativ weitreichende re Rechte äh, erhielt. Und für die Krim-Tataren ist in den, weil es immer wieder natürlich enorme Konflikte gibt, gerade zwischen Krim-Tataren und pro-russischen Parteien. Die Krim-Tataren werden jetzt zwar nicht massiv vom ukrainischen Zentralstaat unterstützt, aber sie erleben auch nicht diese Art der systematischen Diskriminierung, die sie vom als russisch empfundenen sowjetischen Staat erlebt haben oder im Zarenrat oder als ein Merkmal der zarischen russischen Politik erinnern. Wie Sie alle wissen, ist, wird die Krim dann zum Ort des ersten Angriffs auf die Ukraine durch Russland im Februar 2014, die berühmten grünen Männchen die die Krim gewissermaßen übernehmen, ohne dass das offiziell erklärt wird. Es werden sehr schnell Politiker dort, von Moskau unterstützte Politiker dort eingesetzt. Ähm, nationalreaktionäre, orthodoxe Nationalisten ähm, spielen eine wichtige Rolle dabei. Also Akteure aus Moskau, diese, diese sogenannte Wiedereingliederung, voranzutreiben und von Anfang an geht es einher mit Gewalt, mit der gezielten Verfolgung gegen all jene, die das nicht wollen. Seien sie jetzt ukrainischsprachige Ukrainer, seien sie russischsprachige Ukrainer, die es nicht wollen, weil es ist keine Frage der Sprache. Also die Krim ist insgesamt sehr stark vom Russischen dominiert, aber auch ukrainische Staatsbürger, die russisch sprechen äh, sprechen sich oft für den, gerade die jüngere Generation spricht sich auch oft für den oder ist für den Verbleib in der Ukraine will, dieses, will diese russische Herrschaft nicht äh, diese Menschen werden gezielt verfolgt oder sie oder viele von ihnen fliehen auch nach Kiew oder in andere Regionen der berühmteste das berühmteste Opfer dieser russischen Politik ist der Filmregisseur Alexander Sentsov, der unter äh, fadenscheinigen Behauptungen zu einer mehrjährigen Haftstrafe in Russland verurteilt wird und 2019, meine ich, erst entlassen wird im Zuge eines Gefangenenaustauschs wenn ich mich richtig erinnere, und inzwischen in der ukrainischen Armee gegen Russland kämpft. Dass es sich hierbei um eine völkerrechtswidrige Annexion gehandelt hat, das steht außer Zweifel. Der einzige Faktor, also der, der ein Faktor, der einfach ausreicht, um das deutlich zu machen, ist, dass es Gewalt gegeben hat, dass es Militärpräsenz gegeben hat, dass dieses Referendum also unter militärischem Druck stattgefunden hat. Leider hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen äh, Artikel veröffentlicht von dem Völkerrechtler Merkel, ich, ich glaube Wolfgang Merkel, da bin ich gerade nicht ganz sicher, was den Vornamen ein, angeht, der damals argumentiert hatte, es sei keine Aktion. das ist definitiv falsch, weil Merkel einfach ignoriert hat, dass es Gewalt gegeben hat. Und allein damit ist das Ganze hinfällig. Allein damit ist klar, hier handelt es sich um eine völkerrechtswidrige Annexion. Hinzu kommt, dass in diesem sehr eilig durchgeführten Pseudoreferendum es nicht die Möglichkeit gibt, einfach für den Status Quo zu votieren, einfach dazu zu votieren, dass alles so bleibt, wie es ist, dass die Ukraine Teil des ukrainischen Staates, äh, dass die Krim, Entschuldigung, Teil des ukrainischen Staates bleibt. Eine Gruppe, die sich besonders auszeichnet durch massiven Protest gegen die russische Übernahme, sind die Krimtataren. Der Grund dafür dürfte Ihnen jetzt allen klar sein. Es sind diese Erfahrungen mit dem Zarenreich, die stark in der Erinnerungskultur präsent sind. Es sind die Repressionen der Sowjetzeit und die relativ guten Erfahrungen, zumindest was Repressionen angeht, die relativ guten Erfahrungen. Mit dem ukrainischen Zentralstaat, das heißt ganz viele Krim-Tataren äh, protestieren gegen diese gewaltvolle Übernahme ihrer Heimat. Äh, auch sie werden verfolgt. Äh, bis heute. Auch hier ist Gewalt und Verschleppung ein äh, Mittel der russischen Poli Politik. Ein Mensch, der das äh, verkörpert, ist der schon genannte Mustafa Jamiliev, der sowjetisch-krimtatarisch-ukrainische Dissident. Dem die Einreise in seine Heimat verboten wird und der seitdem getrennt von seiner Familie lebt. In Kiew ist er oder war er, ich weiß nicht, wo er jetzt im Krieg ist. Er war dort auch Abgeordneter des Parlaments. Einer seiner Söhne ist von den russischen Behörden inhaftiert worden. Das war eine Tour durch die Geschichte der Krim von 1783 bis zur Gegenwart. Ich hoffe, Sie konnten etwas mitnehmen.